0: Hallo, bevor es losgeht, es gab leider das ein oder andere technische Problem. Deshalb erschien der Podcast jetzt auch erst am Montag und nicht am Samstag. Falls es mit der Tonqualität manchmal nicht so ganz stimmt, sorry, ist bei der nächsten Ausgabe behoben. Da nutzt man dann auch andere Technik. Bis dann und jetzt viel Spaß. So, Aufnahme ist gedrückt. Ähm, Olli, sag mal kurz Hallo.
1: Hallo, liebe Leute, hallo.
0: André, sag auch mal kurz Hallo. Schönen guten Tag. Super, funktioniert. Dann starte ich jetzt mal. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum German Ghostbusters Podcast, Ausgabe 001. Und äh, ja... Bevor wir sagen, worum es hier denn geht, ist eigentlich ja schon recht klar. Es nennt sich German Ghostbusters Podcast. Damit sollte recht klar sein, wir werden uns vermutlich nicht sehr oft über Star Wars unterhalten, sondern natürlich über Ghostbusters. Das Ganze präsentiert von den Retrohelden. Und ja, da fangen wir doch einfach mal ganz kurz an. Stellen wir uns kurz vor... Fangen wir doch mal mit dem Olli an.
1: Ja, wie du schon schön gesagt hast, erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Ich bin der Olli von den Retrohelden. Ich bin da zuständig für das Clickbait äh, Social Media, äh, für das ganze Gedöns, was <lacht> da auf äh, Facebook... Ah, markiere und, einen Freund, ja, ja genau. genau. markiere einen Freund, jetzt äh, wäre dieser Podcast, oder dieser Podcast ist mega krass. Wenn du das hörst, wirst du nicht glauben, was passiert.
0: Sehr schön. André. Ja,
2: ich äh, bin der André, auch bekannt als Herr Dudda, sowohl vom Lauschzwiebel-Podcast, falls den mal jemand gehört hat, äh, als auch von den retro -Helden. Da bin ich als Staubfänger unterwegs. Ich bin Videoproducer und, äh, ja, so, solange ich denken kann, Ghostbusters-Fan.
0: Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung für diesen Ghostbusters-Podcast. <lacht> ja, und äh, <lacht> ich bin der sven äh, bin jetzt noch nicht bei den Retrohelden dabei, habe mich da jetzt so reingeschlichen, mache auch schon einen Podcast seit oh, acht, neun Jahren, äh, sei es der Zockersalat gewesen oder äh, Telespiel Late Night oder jetzt das Zeitreisesofa und diverse andere Projekte und bin auch hauptsächlich in der Gaming-Branche unterwegs und bin Freiberufler, also ich mache für Geld halt alles deshalb, ja, das kurz zu mir. Und was machen wir hier, warum machen wir das? Es ist ganz einfach, der ein oder andere wird vielleicht mitbekommen haben, dass sich im Bereich Ghostbusters wieder ein bisschen was getan hat, worauf wir gerade in dieser Sendung eingehen werden.
1: Und zwar, es gibt eine neue Wodka-Kollektion.
0: <lacht> <lacht> genau. Es gibt, es, gibt paar, es gibt demnächst ein paar neue Funko-Figuren. Oder Funko-Pop-Figuren, muss man ja sagen. Oder ich habe ich hab ja keine ich nur ein bisschen. Ähm, genau, die, die gibt es auch noch. Ja, also da hat sich ein bisschen was getan. Und darüber wollen wir uns regelmäßig unterhalten. Regelmäßig heißt vermutlich so alle zwei bis vier Wochen. Äh, dadurch, dass sich so viel ergeben hat und sich in den nächsten Wochen vermutlich auch noch sehr viel ergeben wird, da kommen wir gleich näher ein bisschen drauf ein, werden wir wohl viel zu reden haben. Andererseits ist dieses Ghostbusters-Franchise nicht gerade wirklich klein. Also es gibt immer wieder Episoden, wo wir uns natürlich über die alten Filme unterhalten, über die Klassiker. Und ähm, das wäre eigentlich auch mal so mein, mein erster Einstieg, meine erste... Frage so ein bisschen an euch, bevor wir natürlich auf die auf die neuen Sachen gucken. Ähm, Olli, so was verbindest du da, eine deiner ersten Erinnerungen mit Ghostbusters und was ist dein Lieblingscharakter?
1: Also erste Verbindung mit Ghostbusters, muss ich ganz klar sagen, ähm, ich glaube, ich bin noch nicht, ich bin ein bisschen jünger als du, Sven, wenn man das hier sagen darf. Und das heißt, Kaum. ich habe keinen ghostbusters für im Kino gesehen. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist? Äh, Jahrgang 83.
0: Ach so, hör dich. <lacht>
1: ich hab das. Ich habe keinen Ghostbuster. Ist nur sieben Jahre. Ja. Äh, nach vorne oder nach hinten? Ähm,
0: <lacht> ja, denk mal drüber ja. nach. <lacht> ähm, wie
1: gesagt, ich habe keinen Film im Kino gesehen. Also das erste, was mir so die ersten Geister, die mir so ins Haus gefallen sind, äh, waren tatsächlich so die Real ghostbusters Spielzeugsachen. So, da gibt es auch noch auf meinem Instagram äh, noch ein tolles Foto, wie ich zum Geburtstag so ein Actor One. Geschenkt bekommen habe, wo ich da ganz toll grinsebackenmäßig sitze. Oh, cool. Und äh, ja, das war halt das, das Spielzeug, und ich war damals auch dann ziemlich verwirrt, wo ich zum ersten Mal den Film geguckt habe. Ähm, habe mich gefragt, warum Winston nicht so direkt dabei ist und warum die keine bunten Uniformen tragen. Weil ich kam halt so vom Real Ghostbusters Universe äh, in dieses Film-Universe halt rein. So. Das war, glaube ich, damals dann bei Sat 1 äh, der Filmfilm. -Film.
0: Ach, krass, okay, das ist auch mal so eine, das kann ich auch noch nicht, so, so eine Geschichte, das ist ja sehr interessant.
1: Ja, und wenn du fragst, äh, Lieblingscharakter, würde ich schon sagen, ähm, da wir ja alle ein Herz für Nerds haben, würde ich sagen Igen.
2: Okay, gut. Ähm, André, wie sieht es bei dir aus? Also bei mir sieht es tatsächlich ziemlich ähnlich aus. Also äh, ich bin äh, Baujahr 80, habe Ghostbusters auch nicht im Kino gesehen, auch nicht Ghostbusters 2. Den hätte ich wahrscheinlich sehen können, wenn ich gewollt hätte. Äh, aber ähm, ich habe tatsächlich mit der Zeichentrickserie angefangen, habe das Spielzeug geliebt und äh, war auch ganz... Äh, ja, keine Ahnung, am Boden zerstört, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon enttäuscht, als ich so die ersten Filmszenen gesehen habe. <lacht> äh, mein erster Eindruck war nicht, äh, warum haben die keine bunten Uniformen, sondern warum zum Henker hat Peter so wenig Haare? <lacht> das war so mein erster Eindruck. Ähm, und natürlich, dass Ige nicht blond ist, etc. und so weiter. Aber, ähm, ich glaube, als die DVD auf den Markt kam und ich mir Ghostbusters mal wieder angeschaut habe, da ging das so richtig los. Ich habe den Humor erst richtig verstanden. Und ähm, das ging äh, durch die Decke. Also ist bis heute mein absoluter Lieblingsfilm. Und äh, ich kann auch die Kritik am zweiten Teil nicht ganz
0: nachvollziehen.
2: Den gucke ich fast genauso gerne wie den ersten.
0: Ja, ich auch. Ist interessant, da werden wir bestimmt auch irgendwann mal drauf eingehen. Äh, klar, wir werden auch mal natürlich die... die die Filme besprechen, die Serien, alles, was, was es da äh, so gibt. Und das ist ja echt nicht wenig. Ähm, ja, bei mir ist es so, als der <lacht> äh, Rentner dieser Gruppe, ich hatte den ersten Teil nicht im Kino gesehen. Ähm, ganz klar, So da war ich selber auch noch äh, so, zu jung mit meinem 76er-Baujahr. Den zweiten habe ich aber im Kino gesehen. Ähm, das war schon ziemlich cool. Und konnte es dann damals nicht abwarten, dass ja bald der dritte dann auch angekündigt wird. <lacht> und äh, deshalb waren es wirklich bei mir die Filme, der Soundtrack und dann später auch ein bisschen die Real Ghostbusters, obwohl ich die Real Ghostbusters auch erst später eher geguckt habe, als ich erwachsen war. Weil dann irgendwann kommst du mit 14 in so ein Alter, wo du erstmal denkst, nee, Zeichentrick.
2: <lacht> ja.
0: Und dann war Real Ghostbusters erstmal erstmal so gar nichts. Und das kam dann später wieder mit dazu. Ähm, aber natürlich, da stimme ich äh, dir auch vollkommen zu, so manche Sachen, die hast du als Kind, als den Humor hast du nicht verstanden. Das, das kapierst dann eher als äh, Erwachsener. Und bei mir ist es Ray eigentlich. Den fand ich immer so mit am witzigsten als Charakter.
2: Ach so, zum Charakter habe
1: ich ja auch noch nichts gesagt. Kanntest du denn die Schauspieler schon vorher Kanntest du denn die Schauspieler schon vorher so aus anderen Filmen, Sven? Weil du bist ja jetzt schon ein bisschen bisschen älter, wie gesagt. Oder sind die dir vorher schon aufgefallen? So Bill Murray oder um,
0: Dan, uh, Dan Aykroyd ist mir schon mal aufgefallen vorher. Das Krasen, Ja, das ist ja, die Filme mit Bill Murray und der Dan Aykroyd waren ja früher eher Filme, die auch eher an Erwachsene gerichtet waren. Also das waren ja auch in den USA, waren es ja meistens auch r rated Comedies gewesen, die die gemacht haben. Ja. Und demnach kam ich da gar nicht so drauf. Ich, hab, ich, weiß, ich weiß halt echt nicht, wann ich Ghostbusters zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß, es wird definitiv im Fernsehen gewesen sein. Und ich vermute mal, dass das so ungefähr vielleicht 87 gewesen ist oder sowas. Oder meine Eltern haben den mal mitgebracht als VHS und haben gesagt, naja, den kann der, kann der Junge mit 11, 12 E gucken. Oder 10. Na, das ist jetzt nicht so so schlimm. Deshalb, das heißt, ich weiß nicht, wann ich den, das zum ersten, den zum ersten Mal gesehen habe.
2: Das war auch tatsächlich, das hat auch mhm. sehr dazu beigetragen, dass ich den Film so cool fand, als ich ihn auf DVD nochmal gesehen habe, weil ich kannte ihn vorher nur auf VHS in 4 zu 3 und dann plötzlich sieht man ihn total breit in Cinemascope. Ja. Man hat, weiß ich nicht, fast 50 Prozent mehr Bild gefühlt. Das war schon wirklich was komplett anderes dann plötzlich.
0: Ja, hey, das, das, das kann ich dann schon das kann ich dann schon nachvollziehen. Ne? Ich, also wie gesagt, beim zweiten war ich im Kino drin. Das war halt auch schon absolut, also es war ein absolut geiles, war ein absolut geiler Film. Ich habe den auch glaube ich zwei, dreimal im Kino gesehen. Also 89 war ja eh so ein mega geiles Kinojahr <lacht> gewesen. Ähm, mit mit Ghostbusters 2, Indie 3, Zurich in die Zukunft 2 und oh,
2: ganz ganz viele Filme ja war eine war eine coole Zeit ich wollte ich wollte kurz noch meine Lieblingscharaktere oh stimmt die, dann, ja. die habe ich gerade nicht unterbringen können also bei bei mir ähm, war es also bei der Trickserie auf jeden Fall immer Igen ähm, aber als der Humor langsam äh, naja klar, sie, sie quasi sich eingeklinkt hat war es natürlich auch Peter ähm. Und es ist auch mit der Grund, warum ich tatsächlich noch äh, etwas Respekt vor dem Ghostbusters-Reboot habe, weil für mich war Holzman immer so eine Mischung aus Egan und Peter.
0: Ja. Ja, ja, ja ich bin mal gespannt, wenn wir mal zu, äh, zur Episode mit Ghostbusters Answer the Call, den ich ja auch vollkommen in Ordnung finde. Mhm. Ähm, er hat mich gut unterhalten, der Film. Aber es wird auch noch eine sehr spannende Episode, denke ich mal, werden. Ähm, dass man sich... Äh, da man unterhalten kann. Ja, und äh, nach dem bahnbrechenden Erfolg des 2016er Reboots wurde es ja doch sehr schnell, sehr still im Ghostbusters-Universum. Also ähm, Ghost Corp, die Firma, die ja darüber steht hat zwar gesagt, es ist was in Arbeit und die haben erstmal von einer Zeichentrickserie gesprochen und ja, man man wägt ab, ob man eine Fortsetzung von dem 2016er Ghostbusters macht, aber wenn man sich einigermaßen, ne, ihr beschäftigt euch sehr mit der Medienbranche, ihr arbeitet da, ihr seht die Zahlen und es ist zwar nicht der Mega Flop, für den er manchmal erklärt wird, aber er war halt auch nicht der Erfolg, den sich Sony erhofft hatte und ähm, Somit war eigentlich doch schnell klar, okay, dieser Film wird nicht unbedingt eine Fortsetzung bekommen. Kurioserweise im Comic-Universum gibt es ja sogar schon, gab es ja schon mal Crossover mit den beiden genau. Teams. Ähm, also, die machen ja einfach, die sagen sich, ist es egal, wir machen das jetzt einfach mal. Und ich, dann. Ich
2: weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß nicht genau, wann das war. Das war aber nicht äh, wesentlich lang nach der äh, Erscheinung des Reboots, da wurde bekannt gegeben, dass sich ähm, ein Autor namens Drew Pierce, der glaube ich auch an Iron Man mitgeschrieben hat, dass der damit beauftragt wurde, eine Ghostbusters Universe Bibel zu schreiben, sodass man quasi neue Zeichentrickprojekte und neue Realfilmprojekte quasi unter einen Hut bekommt. Und da war auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch der Plan, dass äh, quasi neben dem Frauenteam auch ein reines Männerteam irgendwie in ins Leben gerufen wird. Ich, ich glaube, damals noch mit, mit den Plänen da irgendwie Channing Tatum unterzubringen, glaube ich, zusammen mit Chris Pratt und so weiter. Ich, ich, ich glaube, dass da ziemlich viel in den, in den Schubladen schlummert. Und ich frage mich, wie viel von den alten Ghostbusters 3 Plänen ähm, naja, im neuen, tatsächlichen Film 2020 Verwendung finden wird.
0: Ja, also ich. Ich denke mal, über die Jahre hinweg hat sich sehr viel gesammelt. Und man man könnte, glaube ich, allein einen ganzen Podcast darüber machen, was sich in den letzten Jahren alles an Gerüchten gesammelt hat. Also, ja. was ja wirklich... Ja, die,
1: meisten Gerüchte, die meisten Gerüchte stammen ja von, von Dan Aykroyd. Er hat ja, ja glaube ja, war
0: ich, nicht, nicht aufgehört, Ghostbusters 3 zu teasen. So. Ich habe das erste Interview mit ihm, war, zu, äh, ich glaube, damals bei... David Letterman in der Late-Show, wo er 1989 zum Release von Ghostbusters 2 gesagt hat, ja, hier, ja, und wir arbeiten schon an Ghostbusters 3. Und ja, der wird auch dann nicht allzu lange später kommen. so. <lacht> und du hast früher ständig die Kino-Zeitschriften voll gehabt mit, äh, Dan Aykroyd sagt, ja, äh, Drehbuch ist abgeschlossen, ähm, wie er gerüchteweise lange hieß, Ghostbusters in Hell ist in Arbeit und ja. <lacht> Deshalb, ich, ich, hätte ich, 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 ich,
2: ich glaube, dass das tatsächlich alles äh, ähm, in Arbeit war. Es, es, es wurde bloß alles nie unter einen Hut gebracht, weil Bill Murray hatte keinen Bock und Sony hatte, äh, naja, eigen, eigene Vorstellungen. Die wollten den Film <lacht> halt möglichst jugendlich halten und äh, wollten deswegen auch, glaube ich, nicht so gerne Ivan Reitman im äh, Regiestuhl behalten. Aber kein anderer wollte es machen und so weiter. Da waren ja so viele auf der Liste. Irgendwie Ruben Fleischer war auch drauf, der jetzt äh, zuletzt Venom gemacht hat. Ähm, und hier Phil Lord und Chris Miller vom Lego Movie, <lacht> die die leider rausgekickt wurden aus a Solo A Star Wars Story und so weiter. Also da waren so viele Leute, ähm, die wirklich was machen sollten. Und ähm, ich, ich glaube, das war auch noch mal eine ganz große Bremse, als äh, Harold Ramis dann äh, von uns gegangen ist ähm, obwohl der tatsächlich äh, zusammen mit äh, seinen Autoren von seinem letzten Film, ich hoffe, den ihr nicht gesehen habt, weil er wirklich schaurig schlecht war, Here ähm, One. Das ist traurig,
0: das ist traurig, dass das leider sein Vermächtnis geworden ist. Ja, das ist das wirklich fies. Ne.
2: Also es ist ein, ein großartiger Filmemacher. Ich liebe und täglich grüße das Murmeltier. Ja. Reine Nervensache ist ein, eine großartige Komödie. Ganz tolle Sachen hat der Mann gemacht. Aber Here ähm, One mit Jack Black äh, war wirklich <lacht> Übel. Und die Autoren von dem Film äh, haben leider zu dem Zeitpunkt auch an einem äh, Ghostbusters-Skript geschrieben. Muss nicht heißen, dass das auch so schlecht ist. Aber ähm, ich, ich sag mal, vielleicht war das der Grund, warum da viele ähm, äh, Regisseure auch gesagt haben, na, das überlege ich mir aber noch mal, ob ich das Drehbuch umsetze.
0: Ja, man weiß es halt nicht. Aber ja. wie gesagt, was wäre denn gewesen, hätte euch vor zwei also denn Aykroyd hat ja auch vor zwei Monaten mal wieder und auch in der Ghostbusters-Community haben 90% gesagt, ja, natürlich ja, das ist was in Arbeit, es wird bald angekündigt und na klar. <lacht> ähm, also ich, so war die Reaktion. Jetzt vor zwei Wochen wäre jemand zu euch gekommen und hat gesagt, hier, neuer Ghostbusters-Film wird nächste Woche angekündigt, direkt mit Teaser <lacht> und 2020 im Sommer kommt da raus. Also ich habe eh gedacht, wo ich das 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 Ding gesehen
1: habe erst, also ich habe es ohne Ton gesehen als nur Ankündigung. Erstmal habe ich nur eine Ankündigung gesehen, da habe ich echt so reagiert, so ja genau, da will nur wieder einer ein bisschen, ein bisschen Klicks Klicks sammeln so. Ich habe auch gar nicht geguckt, wo das herkam und da habe ich auch irgendwie gar nicht mehr weiter beachtet so und bis dann irgendwann meine, mein Kollege irgendwie anrief und sagte, ja, schon gesehen, müssen wir posten, ne? Ghostbusters. Ich so, ach was, Ghostbusters 3. <lacht> Glaubst du aber selber nicht so, ne? <lacht> das, das passiert nicht. Und ich habe irgendwie schon, irgendwie ein paar Tage vorher kam ja die News raus, oder einen Monat vorher, dass Dan Aykroyd und Bill Murray in Zombieland 2 zusammen mitspielen. Das ja. fand ich ja, das fand ich ja schon grandios, so. Das war schon hm. eine krasse News. Und, aber da habe ich gedacht, so, Ihr wollt mich doch alle verarschen. so Das ist doch jetzt Clickbait <lacht> hoch 10 hier. Das war meine Reaktion.
0: Kann, kann ich sogar nachvollziehen. Wie war es bei dir, aus André? Also ich, ich war überrascht, dass das so
2: früh gekommen ist. Ähm, ich habe ein Interview gesehen mit Dan Aykroyd irgendwie um November rum, wo er gemeint genau, hätte, das das dass das dass was Neues geschrieben wird und so weiter. Äh, was ich ihm ja glaube, dass geschrieben wird. Ne? <lacht> ich, ich hätte halt nur nicht geglaubt, dass Sony da so schnell einen Stempel drunter setzt. Okay, ja, das setzen wir tatsächlich um, weil halt so viele Projekte in der Schwebe waren. Ähm, ja, und ich war ich also was was ich nicht glauben konnte war die Sache mit dem Teaser. Den habe ich erst für Fake gehalten. Ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, ja, das ist das ist ein cooler Fan Teaser. So ich ich habe habe nicht gedacht, dass der wirklich echt von Jason Reitman gedreht wurde, obwohl es top aussieht und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, ah okay, die haben jetzt die Musik aus dem ersten Film genommen und so weiter. Äh, Ne, das hätte ich auch noch gekonnt, Ne, liegt ja halt parat und so weiter. Ähm, also den, den Teaser habe ich tatsächlich nicht für echt gehalten, aber ich habe mich riesig gefreut, als ich das gelesen habe, weil ich auch ähm, weil ich auch Respekt vor, vor Jason Reitman habe als Regisseur, Juno fand ich total super und ähm, der andere Autor, der Gil kennen oder Keenan, ich glaube Keenan heißt er, ähm, äh, von dem habe ich auch seinen, seinen Erstling hier im Monsterhaus habe ich gesehen, dann hätte das Remake von Poltergeist gemacht, was hm, naja, <lacht> mittelprächtig war, aber zumindest nicht grottig, sage ich mal so. Ähm, ich glaube, die anderen Sachen sind jetzt nicht so nennenswert von ihm gewesen. Aber ich glaube, in City of Ember, den er auch gemacht hat, hat zumindest auch Bill Murray mitgespielt. Mhm. Also zumindest ja. die, die, so, da, da, ist, da ist so ein kleines, äh, da ist so ein kleines Netz gestrickt. So, ja, wie man wie, ja. wie man wie man Murray ins Boot holen kann, glaube ich.
0: Äh, das klingt alles schon mal äh, klingt schon mal cool. Freue ich mich. Ja. Also bei mir war es so, dass ich wirklich noch in der Nacht, also ich war noch wach, hatte noch was gemacht und auf einmal so sehe ich bei mir in der Timeline Ping Ghostbusters 3, und der war auch erst erst erstmal Ja-Ja und dann sehe ich so uh, Entertainment Weekly Exclusive und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn die was exklusiv bringen, das heißt, die haben einen Deal mit dem Studio, also draufgeklickt und dann halt gelesen und direkt Jason, also da war ja Interview mit dem schon drin, alles und ich so, okay, das ist wirklich echt. Ne? Also entweder, ne? also das kann, kann nur echt sein, wenn ne? ist auch der richtige Seite, ich bin dann auch, weil da bin ich dann wirklich echt ein bisschen paranoid auf die richtige Homepage gegangen, okay, gut, ist Headline-Artikel und dann fünf Minuten später teilt das halt die Sony Facebook-Seite ja. und Ghost Corp, die Seite mhm. und da wusste ich, okay, alles klar, es ist echt und dann <lacht> teilt Jason Reitman eine Stunde später mit äh, de, de, sein berühmtes Bild jetzt gerade hier, äh, weiß ich nicht, ich das irgendwie Don't Panic oder sowas, uh, relax, uh, uh, I got the key, I found the keys uh, to the car, vor dem Ecto, ne? Und dann dachte ich, und das ist, so, das ist ja mega geil, ne? Aber
2: man muss auch sagen, finde ich, ähm, man, man, man spürt das richtig, dass sie es diesmal auf jeden Fall richtig machen wollen. Die gehen sofort an die Presse mit einem kompletten Interview, so dass gar keine Fragen ja. aufkommen, also zu, zumindest nicht zu viel Fragen, ne? Und äh, da, damit auch jeder glaubt, dass es wirklich passiert, ist sofort ein Teaser in der Hinterhand und so. Also äh, das das macht alles schon einen ziemlich äh, soliden Eindruck. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich ich glaube auch ja. schon, also das ich habe auch halt so ein das Ding
1: äh, dass Sony das so schnell abgenickt hat, liegt auch
2: wahrscheinlich daran,
1: die haben halt nicht mehr so große Franchises, Franchises so in der Hinterhand. Und die mussten jetzt damit was machen, sonst wäre das auch noch verfallen, weil der Rest ist fast alles Disney mittlerweile. Und wir hätten jetzt noch länger gewartet mit dem, das mit dem Film das ist, so.
0: das ist das, was ich mich jahrelang gefragt habe. Das, ähm, ähm, wenn wir jetzt mal, bevor wir gleich auf die ganzen Gerüchte mal eingehen. Ist, ich habe mich jahrelang gefragt, Ghostbusters ist eigentlich die mit einer der bekanntesten Marken auf der Welt. Du ja. zeigst jemanden das No-Ghost-Logo und der weiß, was es ist.
2: Ich glaube, da, bekan ich, ich, ich glaube bekannter ist nur das Coca-Cola-Logo.
0: Würde ich fast auch so sagen. Also ich glaube eher, würde ich jemanden ein Avengers-Logo zeigen und äh, Ghostbusters würden die meisten eher... Äh, äh, das Ghostbusters, selbst wenn die nicht ja. mehr seit 30 Jahren im Kino waren, die, die ja. wissen, was Ghostbusters ist. Die wissen, wer die Geisterjäger sind. Ja. Na, und das, und ich aber nicht, ich wenn ja,
1: die sich jetzt nochmal irgendwie fünf, sechs Jahre Zeit gelassen hätten damit, dann wäre die Marke verbrannt gewesen, dann ist das, ja, das sie haben ja gesagt, es kommt, kommt irgendwann das, eine Zeichentrickserie,
0: 2000, weiß nicht, 21 oder sowas, aber, Toll. Das ist, das ist super, ich meine, ne? ich, ich finde
2: es, ich, ich finde es, das, das ist, das ist eine gute Strategie mit Zeichentrick und so weiter. Ich meine, mit den Turtles funktioniert das auch so. Ich, 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 denke mal, das gleiche Prinzip kann für die Ghostbusters auch funktionieren, dass das quasi parallel läuft. Ähm, äh, weil, was ich halt bloß wichtig finde, äh, wartet nicht zu lange mit dem neuen Film mal, weil ich überlegt mal, wie alt die Jungs sind. Ne? <lacht> ich meine, das, ist das, 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 das Schlimmste, was jetzt passieren kann, im Sommer wird gedreht und dann äh, sagt äh, Dan Aykroyd auf Nimmer Wiedersehen. Das wäre doch echt, äh,
0: das wäre, weiß ich nicht, ein Stich ins Herz auf jeden ja. Fall.
2: Das, das möchte das ich Ihnen auch nicht
0: wünschen. Das ist der Einzige, der sich den Film seit 100 Jahren wünscht. Eben, Eben. Nein, das, das merkst du auch immer. Dass, also ich hatte auch mal, äh, hatte ich jetzt auch mal das Vergnügen, äh, Dan Aykroyd auch mal äh, zu treffen. Und das mal, das merkst du einfach wie sehr, sehr fannah dieser Mensch ist. Hm. Ähm, wir waren vor ein paar Jahren, da hat er halt natürlich für seine, ne, sein Wodka eine Tour gemacht. Und ich kenne das von anderen Dingern, wenn die halt für ihr Produkttour machen, dann wollen die halt für ihr Produkttour machen und nichts anderes. Und Dan Aykroyd ist das so klar dass da natürlich 90% Ghostbusters-Fans hinkommen. Oder 95%. Das ist, das ist dem klar. Ja. Und ähm, das war so toll in diesem, äh, das war, glaube ich, damals in einem Kaufhof. <lacht> ähm, da hatte erstmal mal, dann, dann kam das Management an oder so, es sagte, ja, äh, jeder nur eine Sache. Die, die gekauft wird, wird unterschrieben. Ne? Okay, das Erste, was den Ackroyd gemacht hat, ist, der kam hin, setzte sich hin und stellte fest, äh, Moment, ähm, ich brauche für die Leute, die hier hinkommen, auch einen Stuhl, weil die möchten Fotos machen und dann ist das einfacher, dass wir ein kurzes Foto machen, wenn die auch sitzen, hat der erstmal einen Stuhl organisiert und so weiter und der hat nicht eine Sache unterschrieben. Ähm, der hat jedem Fan, das, was er hingelegt hat, hat er unterschrieben. Ne, also ich ich habe für eine Freundin was mitgenommen, ich hatte für mich zwei, drei Sachen mitgenommen, das hat er mir alles signiert. Ne? Cool. Äh, auch die, die anderen, das hat er alles gemacht. Ne? Also äh, konntest du auch mal kurz eine Frage stellen, also wirklich, ein, das merkst du, dass der, dass der mit Herzblut dieses Ding geschrieben hat, damals mitgeschrieben hat, diese Figuren entwickelt hat, ähm, über Jahre hinweg, dem macht das Spaß und ich glaube auch, dass ihm das im Herzen selber wehgetan hat, dass es so ewig dauert, bis es mal voranging.
2: Ja, na klar. Na klar. Der hat sich an an jedem äh, kleinen Halm festgehalten und so weiter. Ähm, das. das in, in den weiteren Folgen können wir da noch näher drauf eingehen. Äh, da da gibt es, da gibt es ja auch so, so wilde Geschichten, äh, dass, dass, dass er da irgendwie ähm, in, in das Reboot reingezwängt wurde und solche Sachen, die meines Erachtens nach einfach nicht stimmen, weil er einfach, weiß ich nicht, e egal um, um um was es geht im Ghostbusters Universum, er äh, er steht dahinter. Er ist ja auch so ein bisschen, sage ich, äh, der der, der Ver Verkäufer von dem ganzen Franchise. Ich, ich glaube, wenn er ja. in in, ja. in den diversen Interviews nicht immer irgendwie äh, die, die 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 Flamme vom Erlischen äh, gerettet hätte, dann wären wir vielleicht heute nicht da, wo wir jetzt sind. Also mit einem neuen Film. <lacht> Deshalb fand ich
0: das ja immer so von von Bill Murray so, ah, so, so gern ich ihn mag, aber ja. der sagt dann, einerseits sagt er, ja, wer will denn alte Männer sehen in Geisterjägeruniformen und ich, ich, erstens reiß ich die Hände, oh, sag ich. Und, <lacht> und dann, okay, aber dann tritt er ein äh, paar Monate später in, weiß ich nicht, Nickelodeon, Slimefest, ähm, kommt er da in Ghostbusters-Uniform und sowas auf die Bühne ja, das, das und war spielt fies. in Zombieland <lacht> mit seinem Charakter auch nochmal in Ghostbusters-Uniform. Ich denke so, Alter, die fünf Minuten Auftritt in Land hättest du auch in einem Ghostbusters-3-Film, dann hätte man dich... <lacht> Dann wärst du von einem Geist getötet und das wäre der Film gewesen. Die anderen drei gehen auf die Suche <lacht> nach dem Geist. Aber nein, der feine Herr... Also gut, nein. Ist, ich
2: ne, ich, ich, ja. ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was <lacht> du meinst.
0: Ne? Und äh, somit kommen wir auch wieder zum zum neuen Werk von Jason Reitman, der von seinem Vater, Also das ist ja auch in dem Interview, was er gesagt hat, diese Staffelübergabe die ja einerseits hinter der Kamera stattfindet. Also er, ja. Jason Reitman, der halt vor 15 Jahren gesagt hat, er würde niemals einen Ghostbusters-Film drehen.
2: Ja. Jetzt das ist, das ist glaube ich, gar nicht so lange her. Ich, ich glaube, das war auch oder äh, zehn noch, Jahre. Oder zehn Jahre. Das ähm, war, das war, das war wirklich kurz vor dem Reboot, war das. Da war er auch unter den Regisseuren, die gefragt wurden und er meinte, nee, wenn, wenn er einen Ghostbusters-Film macht, äh, äh dann, dann würde da nur gequatscht werden. Da gäbe es gar keine Spezialeffekte und so weiter, weil er da noch so voll ähm, in seinem Indie-Film äh, Genre drin drinsteckte, äh, was was, ja auch, was er ja auch gut macht, ne. aber ich hatte da halt gedacht, okay, der hat überhaupt keinen Bock da drauf, aber jetzt kommt er in seinem Interview so rüber von wegen, ja, er war der erste Ghostbusters-Fan, schreibt er ja und so weiter, ne. als er das, das Set zum ersten Mal ähm, äh, betreten hat und so, äh, was ja auch logisch ist, der war ja, wie, keine Ahnung, wie alt er da war, wie, wie alt ist er überhaupt, ich weiß es nicht, aber er, er wird dachte, so ungefähr in unserem Alter
1: gewesen
0: sein, ne? Ja, aber das, ich glaube das ist ja auch, auch wieder nur
1: eine Geschichte, die 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 nur Hollywood schreiben kann, wieder so, ne? Das ist ja schon wieder eine, ein Film in sich, ist das ja quasi schon wieder. Das ist ja total unreal eigentlich, was da passiert ist mit äh, vom Vater übernommen, äh, jetzt dreht der Sohn den neuen Film. Also, es ist alles schon
2: irgendwie. Das, das ist ja
1: ein Hollywood-Film.
2: Also es ist auf das jeden Fall so 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 wie es jetzt gelaufen ist, ne, dass quasi ähm, auf der Leinwand äh, das Zepter weitergetragen wird an die Jugend, ne, und auf dem Regiestuhl genauso, ne, dass das dass dass äh, Sohnemann übernimmt und so. Das lässt sich ja alles perfekt vermarkten. Ich, fra ich frage mich auch, ob Sie das ja wirklich, super. ob ne? ob das wirklich 100% Prozent Jason Reitman hat wirklich Bock ist oder äh, ob das Sony nochmal, keine Ahnung, ein paar Scheinchen obendrauf gelegt hat oder ob äh, Papa so am Boden zerstört ist, dass sich so eine Mann gedacht hat, ja Mensch, komm, jetzt muss ich das aber mal in die Hand nehmen.
0: Ich denke mal, so eine Mischung aus den ersten beiden, also ich glaube schon, dass er Bock drauf hat, weil ich kann mir schon denken, dass Jason Reitman in der Position ist zu sagen, mach ich oder mache ich nicht. Ja. Ähm, der wird seine Schäfchen allein durch den Vater schon weit, ähm, und aber auch mit seinen eigenen Produktionen. Er hat sich einfach, das muss man auch ganz ehrlich sagen, einen eigenen Namen gemacht. Ja. Ganz klar mit den Filmen, die er gemacht hat. Die sind klasse. Ja. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass er jetzt gesagt hat, okay, ähm, eigentlich hätte ich doch mal Bock drauf, so einen richtigen Blockbuster zu drehen. Und dann wird Sony auch gesagt haben, gut, okay, komm, das, wie du schon sagtest, das lässt sich unheimlich gut vermarkten. Deshalb ist das ja auch nicht einmal durch äh, einen Teaser oder eine Pressemitteilung, sondern ein Exklusivdeal mit Entertainment Weekly. Da kannst du von ausgehen, da werden die nächsten Bilder zu drüber nur über Entertainment Weekly erstmal kommen. Das weil wir haben einen das exklusive Deal mit denen. Ja. Da ist das Interview schon drin gewesen. Das ist ja auch nicht, womit ich gerechnet habe, dass ich auf einmal sehe, okay, da ist Jason Reitman, der richtig was sagt, da ist Ivan Reitman, der was sagt. Das wissen sie schon gut zu inszenieren, dass, wie du schon sagtest, ne? diese ne, glaubt, schöne Hollywood-Geschichte.
2: Glaubt, glaubt ihr eigentlich, dass der Film mit einem äh, vollen Budget daherkommt? Also mit einem vergleichbaren ja. Budget zum letzten ja. Film?
0: Ja. das weil weil, weil, weil würde es noch einmal riskieren.
2: Ich, ich, ich nehme auch an, dass da nicht zu wenig reinfließen wird, versteht mich nicht falsch, aber es sieht für mich momentan so ein bisschen so aus, ähm, als, als wird man so ein bisschen zurückrudern, der Film wird wahrscheinlich nicht in New York spielen, sondern vielleicht auf dem Lande und so weiter und dann sind die äh, die, die, die Hauptdarsteller werden ja wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht Kinder sagen, aber Jugendliche, so ein bisschen Stranger
0: Things mäßig, das ist ja das, was am nächsten Tag also ähm, als das hat er ja selber gesagt. Er hat ja, ja selber Teens genannt und mhm. als Gerücht ist ja das, was am nächsten Tag kam. dass es eine Geschichte sein wird, die wie du schon sagtest außerhalb einer Stadt spielen wird. Deshalb passt es ja auch unheimlich gut mit dem Ekto, ähm, äh in dem in dem äh, in der Scheune. Ja. Manche Ghostbusters-Fans haben so ein bisschen so eine Theorie, dass das ähm, es gibt eine Real Ghostbusters-Folge, wo Ray aufs Land fährt, seine äh, seine Familie besucht und die haben so eine Scheune, also die die wohnen auf so einem Bauernhof. Ja. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke auch, dass dieses diese Hauptgeschichte sich um Ray drehen wird. Ähm, da, vielleicht nehmen sie den Tod äh, von Egan mit. Mit rein und sagen, okay, deshalb ja. ist das alles
1: gelaufen. Also es setzt ja auch irgendwie in der Originalzeitlinie an, ne? Also da, wo in dem Jahr yeah. wo Teil 2 aufgehört hat, werden die ganzen Jahre, die jetzt auch wirklich verstrichen
0: sind, auch mit reingenommen, so, ne? Ja,
1: Weil ich das richtig, richtig genau. verstanden
0: habe. Ganz genau. Also es, es wird 2019, 2020 spielen. Genau.
2: Ne? So. Macht ja, und macht ja auch und nur das, Sinn.
0: Ja. Und das hat, das hat für den ersten, in Anführungsstrichen, äh, ich will nicht sagen Shitstorm, aber schon für die ersten Unmutsäußerungen äh, gesorgt, ist, dass es wirklich im Zentrum ähm, 12-, 13-, 14-Jährige stehen, die halt vermutlich dieses Fahrzeug entdecken oder whatever. Äh, der Junge, der wohl so ein bisschen sich für Übernatürliches interessiert und das Mädchen, das halt... Wissenschaftlich sehr äh, fit ist, aber menschlich nicht so mit den Leuten klarkommt. Das ist jetzt so das Gerücht, die Vermutung wäre dann naheliegend, dass sie dann diesen verrückten Wissenschaftler kennenlernen, Geistererscheinung und dann das Ganze losgeht und Ray nochmal am Ende das ganze alte Team zusammen äh, zusammenführt klingt interessant, klingt auch sehr nach Stranger Things, klingt aber nicht an eine Staffelübergabe, weil dafür werden die Charaktere noch zu jung. Ja, also Teenager kann ja auch, in USA heißt Teenager bis 17, 18 ein, sein, ne? bis 21, ne? so ne Richtig, genau, genau, also das ist ja weiter, und das sind ja so die ersten Gerüchte, die halt jetzt aufkommen, also ich denke, sie werden schon gucken, weil das haben sie bis jetzt gemacht, sie haben ich finde alles richtig gemacht mit der Ankündigung, mit dem Regisseur, mit dem Teaser. Der Teaser ist perfekt. Der, der ist einfach perfekt. Für einen Teaser ist er super. Ich hatte jetzt erwartet, als, sie, als die Ankündigung kam, es ist jetzt ein Teaser. Da dachte ich, ja ah, gut, da kommt das Logo. <lacht> Nein, das ist so, what? Ist das denn, ne? <lacht> habt ihr, oh. habt ihr, habt ihr eigentlich
2: gesehen, das fand ich ja am, am verrücktesten an dem Teaser. Es ist mir, also, es, es war etwas Seltsames bei diesem Teaser am Ende. Ich konnte aber nicht ganz sagen, was es war. Und dann einen Tag später haben sie die Katze aus dem Sack gelassen. Das ist ein practical Effekt gewesen. Ja. Das, das das Summer 2020, das hat mich <lacht> das das war ein Brainfuck für mich. Ich habe mir gedacht, was? Die haben da jetzt wirklich doch irgendwie so Lampen hinter so einen keine Ahnung, Cutout mhm. gestellt, ja, von den Buchstaben und so weiter. Das war wirklich irgendwie äh, on camera und nur so ein bisschen äh, CGI halt von den äh, Protonenstrahlen, die da irgendwie drüber huschen, äh, das, das, fand ich schon, das fand ich schon,
0: krass. Also es gibt, es gibt irgendwie drei Sachen, ähm, die halt einem markant natürlich reinfallen. Das ist eine natürlich die Musik, dann die Geräusche vom Eck, äh, die Geräusche vom Protonpack und der, mhm. die Strahlen. Also das heißt, in der Ecke macht jemand was am Protonpack definitiv mhm. und am Anfang, wenn man wenn es reinzoomt, sieht es danach aus, als würde ektoplasmischer Schleim an diesen Zäunen runterhängen. Weil das ist so glibber. Das, das, das habe ich, hab ich auch in
2: diesem YouTube-Video gesehen. Ich habe mir das mehrfach Und das angeguckt. Das habe ich sogar selber ich
0: gesehen, weil ich mir diesen Trailer dieser <lacht> ungefähr ich, ich, angeguckt habe. Ich, ich, ich,
2: <lacht> muss, ich muss, ich muss mir den Teaser nochmal in 4K angucken, ich habe da nichts gesehen, aber selbst wenn da was ist, ich es meine, ist, gut.
0: Es <lacht> ist, ist was Glibberhaftes, also es glänzt, es, es ist definitiv kein Staub- oder Spinnenleben. Okay. Aber es kann auch einfach too much Interpretation es sein. Es könnte auch einfach äh, nur ja. ein
1: schöner Teaser sein und könnte im Endeffekt auch gar nichts mit der, mit der, mit der Filmstory zu tun haben, ne? Also.
0: So ja, genau. Ja. Scheiß auf den Ecto. Nein, wir haben Neues. Das ist unser nee, aber wirklich. Es kann ja auch
1: nur ein bisschen mit den ganzen, wir spielen mit den Gefühlen von den Leuten so, wir implementieren dass die Geräusche rein, wir machen die Effekte rein, wir zeigen das Auto,
0: zack, Teaser, Internet. Storm. dann kannst Sorry. du dir vorstellen, was Folgendes passieren wird, falls die wirklich mehr ankündigen, es wird ja ein Ghostbusters Fanfest geben, das wurde letztes Jahr angekündigt, im Rahmen der WonderCon ein eigenes Festival nur zum Thema Ghostbusters, auch von Sony mitveranstaltet und wo viele Ghostbusters Fans bis vor kurzem gesagt haben, ich habe mir Ticket schon geholt, es sind überhaupt keine Ankündigungen, keine Gäste, ich gebe mein Ticket ab und auf einmal kommt dieses diese Ankündigung. Und sollte jetzt im Sommer die Ankündigung kommen, ja, so, naja, wir wir lassen den alten Ecto weg, mein Gott, das Auto ist eh schon über 60 Jahre alt, ähm, und machen da wieder was Neues, dann kannst du dir vorstellen, welche Massen auf dieser Convention nee, aussehen. Ich meine
1: jetzt, ich ich jetzt damit nicht, dass, dass äh, das nicht verwendet wird, aber ich meine, dass dieser Trailer vielleicht auch nur also, gemacht worden sein kann mit den Bildern, die jetzt da sind, dass das jetzt keine, ja. dass jetzt da die ähm, da wo der Ektor steht, dass das ganze Umgebung keine Rolle für den Film spielt. So, es kann natürlich auch sein.
0: Ist alles kann, kann natürlich sein. Ich würde es, ich hoffe es nicht. Sagen wir, mal so, ich, ich bezweifle es innerlich. Da, also ich glaube schon, dass das ein bisschen was. Ich glaube schon, dass es so in die Richtung geht dieser Geschichte mit. Ähm, der alte Wissenschaftler Ich, ich glaube da
1: noch nicht so dran. Ich glaube echt dran, es ist halt ein Teaser. Und der teest das an, das jetzt produziert wird. Und da bastelt jemand ja, was. Und wir starten also, also, ich, also ich
2: glaube, dass da schon eine Verbindung äh, bestehen wird. Aber vielleicht ist es tatsächlich eine Verbindung, die man im eigentlichen Film gar nicht äh, zu sehen bekommt. Also für, vielleicht ist das einfach äh, irgendwie äh, eine Scheune, äh, wo der, der, der Hector repariert wird, keine Ahnung, vielleicht an den Packs gearbeitet wird und dann spielt er hinterher doch irgendwie in der Großstadt oder so. Das, das, das wurde, wurde das schon, ähm, bestätigt von, von Jason Reitman oder von
0: irgendjemanden oder sind das einfach nur nein. Gerüchte mit nein, dieser Kleinstadtgeschichte? Das sind Gerüchte, was, was von Jason Reitman wirklich äh, bestätigt ist, ist der Begriff Teens, also dass es Teenager sein werden, ja. die die Staffelübergabe oder die Fackelübergabe von der, den Alten bekommen. Also Er hat halt gesagt, das findet mehr oder weniger vor oder hinter der und hinter der Kamera statt. Und du kannst davon ausgehen. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass es, dass es eine Produktion wird, die mindestens 100 Millionen kosten wird. Ähm, und auch Sony alles daran tue, äh, hinlegen wird, um nochmal Bill Murray wenigstens für einen kurzen Auftritt, äh, der vielleicht nicht so peinlich ist wie im <lacht> Ghostbusters Neu-Ding, ähm, wenn sie ihn schon reinholen. Und äh, also ganz klar, Ernie Hudson, der wird wahrscheinlich schon sein Lager aufgeschlagen <lacht> haben, auch wenn er besagt, <lacht> ja. Ähm, wenn er ja sagt hier, ähm, ich habe noch nichts gehört ähm, von den Studios. Ne? Ähm, also da das, ist, von
2: das ist das das ist, ist übrigens etwas, wo man auch mal drüber sprechen kann. Ähm, das ist ein Film, der hat grünes Licht bekommen. ja, Und es steht aber noch keiner unter Vertrag. Also zumindest von den Originalen. Ich meine gut, jeder der eins und eins zusammenzählen kann, ja, wird davon ausgehen, Ernie Hudson und Dan Aykroyd sind dabei. Na, natürlich hat jeder ein Auge auf Bill Murray, ob er auftaucht oder nicht, ähm, aber dass das noch nicht in trockenen Tüchern ist, glaubt ihr das oder ist da schon was unterschrieben worden und das wird noch quasi gehalten? Also ich
1: glaube, da ist schon alles unterschrieben, weil immerhin wollen die 2020 damit äh, rausgehen an die, in die Kinoseele, so, und äh, das heißt, Drehstarten müsste mindestens irgendwann jetzt im Frühjahr
0: sein dafür. Und da werden schon Verträge gemacht. Ja, so Sommer sagen okay, Sommer, ja Sommer. Die, sagen, äh, die Also Rust City war ja der ja. Codename für dieses Projekt. Und dafür sind Dreharbeiten in und um LA äh, für Sommer 2019 angesetzt.
1: Dann weiß ich ja, wo ich diesen Sommer hinf hinfliege. Okay,
0: LA, nicht schlecht. Aber LA okay. kann ja alles heißen. Das ja, ist ja gut, na ja, ja gut, na nee, gut, also LA ist ja, sind ja Ghostbusters 1 und 2. Uh, drei auch hauptsächlich gedreht worden, bis auf die ähm, Außenaufnahmen. Groß, äh, Groß, da ist in New York gedreht worden, aber ansonsten Innenaufnahmen ist ja alles L.A. Äh, gewesen. Ja, weil da die Studios sind. Okay. ja, ja. Weil da die Studios sind. Das war die, äh, die, äh, die Endszene von Ghostbusters 1. Ähm, mit äh, Suhl und äh, den Hunden war damals das größte Studio-Setting, was es zu der Zeit gab. Ja, und ich meine, bei, bei,
2: bei sowas ist es ja bei, ja, bei sowas ist es ja auch egal, ob es jetzt wirklich in New York ist oder
0: nicht, in dem Falle. Ja, die werden wieder ein paar Sachen, also es gibt ja, das werden wir mal so in den den anderen Podcasts, können wir das ja da mal durchgehen. Da gibt es ja die kuriosesten Geschichten, die ja, die haben ja Ghostbusters 1 ohne Drehgenehmigung teilweise gedreht ja, ja. und so weiter. Also die ersten Dinger. Ähm, das wird natürlich heute nicht mehr möglich sein. Ähm, aber ich, also ich, ich stimme dazu, ich gehe auch davon aus, dass das Ding ja. schon längst alles fertig ist, weil wenn die im Sommer drehen. Um, und auch, dass Ernie Hudson, ich gehe mal davon aus, dass der auch schon weiß, äh, dass er dabei ist und es auch unterschrieben hat und dass er halt eine ganz krasse NDA drin hat, die halt besagt, ähm, du hältst, bis es Entertainment Weekly ankündigt, bitte deine Klappe, weil ansonsten wirst du für Sony und andere Unternehmen nichts mehr drehen. Also das ist ganz klar, also da, davon gehe ich aus. Das ist einfach das alles, was wäre zu sein.
1: kurzfristig in so einer äh, Filmwelt mit den ja. Verträgen. Die brauchen ja alle, die haben ja auch alle noch andere auf äh, Arbeiten ja. zu tun und so. Und das ist so eine weite Vorplanung mit den Leuten, äh, halt äh, terminplanmäßig. Äh, das
2: ist schon seit dem Dreivierteljahr schon durch, das Thema. Jason Reitman hat ja auch äh, geschrieben, äh, beziehungsweise erzählt im Interview, dass er sich wünscht, dass sich der Film entfaltet wie ein Geschenk quasi, ne? oder entwickelt wie ein Geschenk. Ähm, dass, dass quasi äh, ja, die, die, die News Stück für Stück äh, an die Fans rausgehen. Und äh, da, da wird sich wahrscheinlich schon einiges gesammelt haben, ähm, was er in der Hinterhand hat, im Ärmel hat, was wir alle noch nicht wissen dürfen, sollen.
0: Ja, also ganz klar. Äh, wir, wir kennen uns ja da so ein bisschen mit diesen Filmdingern schon aus und wenn du, das ist eine Hollywood-Produktion, eine Big-Budget-Hollywood-Produktion und die äh, wir haben jetzt Januar, das sind also fünf, sechs Monate hin bis zum Drehbeginn, da muss schon alles fertig sein. Also und ich äh, gehe auch, also ich gehe davon aus, dass, dass Dan Aykroyd den, äh, den größten Part haben wird von den älteren äh, Figuren.
2: Auf jeden Danach Fall.
0: kommt Winston. Und dann guckt man halt mal, Wankman. Viel interessanter, aber viel spannender finde ich. Wird Sigourney Viva dabei sein? Wird Rick Moranis dabei sein? Der dreht jetzt wieder, der dreht, jetzt wieder, der der dreht jetzt wieder, ne? Genau, ne, Der, der hat ja gesagt, wenn es, der war ja dieses Jahr, das, er äh, letztes Jahr das erste Mal auf einer Convention gewesen in den USA. Ähm, und der hat gesagt, hier, wenn das Drehbuch gut ist, meine Kinder sind jetzt erwachsen, dann hätte ich schon wieder Bock zu drehen, ne?
2: Aber hat er hat er das in Bezug auf Drehbücher im Allgemeinen gesagt oder im in in Go, Okay, ich wollte gerade sagen, also ich, 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 also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass Moranis zurückkommt. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich gar nicht mal so viel Wert drauf lege, dass Sigoni Weaver mit mitspielt, es sei denn, ähm, dass äh, Oscar, beziehungsweise im Deutschen wird er ja dann wahrscheinlich wieder Donald heißen müssen. <lacht> ähm, äh, wenn, wenn der ja, gut, eine Rolle im Film... ist. Bei steht üternimmt. langsam, drei
0: haben sie dann auch Jack Ruber genannt, also von daher dass das, das äh, machen so hoffentlich wieder...
2: <lacht> also, keine Ahnung, in, in, in dem Fall würde es, würde es, würde es Sinn machen, ne, dass das Sigoni Weaver noch, äh, noch mitmacht. Ansonsten, wenn, wenn Wenkman nur eine ganz kleine Rolle hat, dann finde ich, müsste man äh, Sigoni Weaver auch jetzt nicht zwingend da noch mit reinquetschen, sich dann lieber ja. darauf konzentrieren, dass die neuen Charaktere wirklich beim Publikum ankommen. Aber ich glaube, dass äh, ja. also dass die schon Bock hätte, das zu machen, weil
1: das ist jetzt auch nicht mehr so das eine großfragmentierte Schauspielerin.
2: Sie hat es ja sogar. Nee, das, das glaube glaub ich auch. Sie, 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 auch, ist ja auch so sie ist oder? ja auch super. Ja. Ja.
0: Na, und also ich ich denke schon, dass aber wenn wir ich so weit gehen,
2: wenn, aber wenn wir so weit gehen, dann muss Annie Potts bitte auch noch mal mitmachen. Das glaube
0: ich auch schon. Das, das, das glaube ich schon, dass sie da irgendwie, weiß ich, die, die und wenn man sie so mal kurz vor dem äh, Grabstein von Igen, weiß ich nicht, weinen sehen wird oder so. Ähm, ne, also da, da, werden sie. Ich, ich denke schon, sie werden so viel, wie, also sie werden versuchen schon die Hauptcharaktere zu kriegen und dann auch Sigourney Viva hat ja auch ein Cameo äh, in dem 2016er gemacht, also von ja. daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie mit mit, äh, mit da habe ich mich die die Tage so so zum Thema Annie Potts habe ich mich die Tage so ein bisschen bisschen aufgeregt, da kam diese neue Folge von äh, Young Sheldon und sie spielt ja die Großeltern, die Großmutter von ich ihnen. Sie spielt die Großeltern, beide.
2: Ja, habe ich, habe ich gehört, habe ich noch nicht gesehen. Macht es gut?
0: Sie, klar, sie macht das, sie macht das super. Sie spielt ja so ein bisschen so eine, ja so eine, ich will nicht sagen abgewrackte Oma, aber halt ne, ein bisschen ruppige ne, ja, Großmutter. Ja. Und das sitzt dann da von den beiden Enkeln und sagt dann und dann machen die irgendwelche Geisteranspielungen, irgendwelche Geisterserien. Und ich dachte nur noch so warum kommt jetzt keine Anspielung an Ghostbusters? Vielleicht war denen das zu platt oder so, aber <lacht> da sitzt Annie Potts, da musst du doch eine Ghostbusters-Anspielung machen, wenn du was mit Geistern hast. Ich habe ja irgendwie irgendeinen ja, anderen Geisterfilm erwähnt oder sowas.
2: Vielleicht, vielleicht vielleicht haben sie das als äh, als Anspielung gesehen, dass es äh, in Zusammenspiel mit ihr um Geister geht, aber das, das stimmt schon. Da könnte man auch irgendwie einen cleveren Zug machen und irgendwie ein Zitat ja. unterbringen oder so. Irgendeinen irgendein Augenzwinkern, stimmt schon, ja.
0: Ja, also das fand ich schon so ein bisschen so eine verpasste Chance. Aber interessant wird ja, wer werden jetzt die Neuen sein? Ja,
2: ich denke, also wenn wenn es wirklich Teenager sind, was man unter Teenager versteht, würde ich schätzen, dass es tatsächlich äh, unbekannte sind, die gecastet werden. Würde ich auch besser finden, wenn es äh, jüngere Gesichter sind, halt so. Ich hätte jetzt keinen Lust, dass
1: jetzt irgendwelche äh, Stranger Things Kids jetzt da noch mitspielen oder irgendwelche S Kinder oder so, also die. Was wir halt gerade so als Kinder-Jugendarsteller haben hm, oder irgendwie ja. äh, Haley Steinfeld oder irgendwie die Richtung, sowas, ähm, dann lieber irgendwie richtig gut casten und dann frisch vom College, von der Schauspielschule welche wegcasten.
2: Ah, das, das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Ich meine, man, man kann ganz tolle Kinderdarsteller finden und so, aber wenn man wirklich Ghostbusters haben möchte, wie man sich das so vorstellt, dann sollten das schon Comedians sein. Und ich glaube, so wirklich, also das, das richtige Comedian-Sein, das Comedian-Leben, äh, das beginnt, glaube ich, erst ab so einem gewissen Alter. <lacht> da müsste man echt mal, mal schauen. Weil eigentlich äh, haben die Ghostbusters-Filme, und da da beziehe ich jetzt mal das, das Reboot mit ein, immer davon gelebt, dass die Hauptdarsteller einfach mal Komiker waren. Ja, und ich glaube ich glaub ja. auch, dass... Ähm Sony
1: da auch nicht mitgehen wird, unbekannte Leute reinzukasten, weil die müssen ja auch da schon ein bisschen äh, Promo haben, in Form von bekannteren Gesichtern. so. Deswegen wäre es zwar mein Wunsch, aber... muss das
0: auch den Kids verkaufen können. Ja,
1: ja. werden da schon bekanntere Gesichter, glaube ich, in die Uniform schlüpfen. Auch wenn es nicht möchte.
0: Ja, ich, ich, ich glaube... Also ich denke, dass... also Die, die Stranger Things Kids sind halt wären halt einfach immer noch zu jung dafür. Du brauchst schon, wie 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 sagt man so schön, äh, im geschäftsfähigen und vielleicht auch noch mit Führerschein, der einen alten, beziehungsweise einen, vielleicht den neuen Ecto mitfahren kann. Also
1: Vielleicht können wir, können wir einander ja, so. ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie das Schauspieler heißt, aber nach hier der Mitbewohner von Sheldon, von Big Bang zum Beispiel der auch bei Roseanne früher mitgespielt hat.
0: Ja, aber der ist, ja, aber ist ja egal.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also Johnny Galecki <lacht> ist auch schon, aber habe ich tatsächlich ja. auch dran gedacht. Also dass das, das äh, ich meine, das, das geht ja jetzt zu Ende, ne? Oder ist schon zu Ende gegangen? Big das Bang Theory. Okay. Ne? Alle, alle beide wären eigentlich ganz coole Ghostbusters, wenn man es mal so nicht sehen würde. Aber das ist halt so ein bisschen der Al bundy effekt Man, man sieht immer sofort Sheldon. Man, man, man könnte ihm jetzt keinen Ghostbuster abkaufen, glaube ich.
0: Ich, ich fand gerade die, die Idee ganz interessant, dass einer der beiden mit seinem Ehepartner, der, der die Eltern der Kinder.
2: Ja, ja, sind. das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Da wäre da, da, ja, 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 ja.
0: Also, wär Johnny also Galecki
2: ziemlich perfekt für.
0: <lacht> ja, ich, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die ganz unbekannte Kinder, äh, Jugenddarsteller nehmen werden, weil du brauchst ein, du brauchst auch Zugpferde für die für die junge Generation. Es es, es, es muss wäre
2: es wäre auch komisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Es wäre total komisch, wenn es Kinder wären und die Oper Ghostbusters und nichts ist dazwischen. Also es wird auch äh, Erwachsene, also im normalen Erwachsenenalter Schauspieler geben, ja, also zwischen zwischen 30 und 40 äh, muss man einfach erwarten. Man, man weiß es noch zu wenig momentan. Ich glaube, ja. da ist, ist jede Spekulation. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon die, ich sehe schon, seh schon, seh schon die Schlagzeile: Kristall als Ghostbuster oh. gecastet.
1: Also da, 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 hat da hat sich, da ehrlich, da hat sich mir alles zusammen. umgedreht,
2: ja, als ich Answer the Call gesehen habe und äh, hier Kalko verspricht Bill Murray,
0: das geht gar nicht. Ja gut, er hat <lacht> ja die, die ähm, ähm, der hat ja die Dreh, der hat ja die Drehbuchregie gemacht.
2: Ja, Jetzt. das soll er, das soll er ja dürfen, aber da, da ich, damit ist er noch nicht, damit ist er noch ich nicht, auch ich,
0: ich mag äh, Kalkofe sehr, ich mag ihn auch, wenn er so, ähm, er hat ja, oh, es ist 117, das hat er echt so, aber es ist halt schwierig, wenn du, wenn du eine sehr junge Stimme immer noch hast mit Mitte 40, er klingt ja noch sehr, sehr jung. Und Zum dann einen das eine
2: und er und er ist zu markant. Er ist einfach zu ja, markant. Das, das, ist, ist, das ist eine Stimme, die man immer heraushört und äh, da, da, na, da, da spricht man nicht Bill Murray. <lacht> ja, ich. Ja, wir können ja mal für eine der
1: nächsten Folgen äh, kann ja jeder mal von uns mal so einen Cast zusammenstellen. Ja, könnte ich mir vorstellen.
2: So, 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 so möchte gerne. Ich, ich, ja ich muss uns. ja tatsächlich, ich muss ja tatsächlich sagen den Leuten sagen. Ähm, habe ich natürlich früher schon mal gemacht, ja, vor keine Ahnung, als ich als ich noch im Studium war, irgendwie ein paar Jährchen her. Äh, da hatte ich tatsächlich in meinem Cast, ja, da habe ich auch schon dran gedacht, Frauen zu casten. Nix, nix, nix. <lacht> wieso nix wieso nicht? Es ist, es ist das, halt die, es ist halt sofort die Parallele zu zu, äh, zu Jason Reitman, Ellen Page, habe ich mir damals schon gewünscht, Aha. weil die halt so schön trocken, sarkastisch ist, passt ziemlich cool als Ghostbuster finde
0: ich. Ja, es ja, wenn mal interessiert, ich glaube, das ist eine Hausaufgabe für für unsere nächste Sendung dann mal. Wir stellen uns den perfekten Cast oder generell der Teenager-Cast für den nächsten Ghostbusters-Film, wie, wie er für uns perfekt wäre. Vielleicht auch so so eine Mini-Rahmenhandlung. Das wäre mal sehr interessant äh, zu wissen. Weil es Lass ist uns halt das mal kurz eingrenzen vom, vom Spielalter.
2: W wann, wann hört der Teenager auf? Mit wie vielen Jahren? Nee, du kannst ja auch
1: Leute besetzen, die älter sind, aber auch generell jüngere also Rollen. Ich gehe spielen. davon,
0: ich halte es realistisch, dass die Rollen von, ähm, 17, 18 bis 22 sind. Das, die Rollen. Okay. Das heißt nicht, okay, dass ja. der Schauspieler, mhm. der Schauspieler kann 25, 26, 27 sein. Das Rollen, Alles klar, würde ich. Aber, wie gesagt, das soll jeder von uns sein, einfach mal überlegen, ähm, was wäre für die, die perfekte, ne? weil es ging ja, also wie gesagt, die Reaktionen waren ja nicht positiv als, ähm, ich habe den Namen jetzt äh, äh, von der Webseite vergessen, nee, we, we Got It Covered, die halt mit diesem Gerücht rauskam, dass halt zwei der Haupthersteller 12 und 13 Jahre alt sind, waren die Reaktionen natürlich nicht sehr positiv, weil ich es halt auch schwierig finde, da eine Staffelübergabe zu machen. Um, weil dann müssten wir wieder fünf Jahre warten, bis sie den Ecto 1 fahren dürfen. Ja? <lacht> um, oder den neuen Ecto.
1: Naja, ab 16 dürfen oh, ja, sie genau, ja mit dürfen Genau, dann muss halt
0: einer der Ghostbusters <lacht> definitiv diesen Film überleben. Das ist dann ganz wichtig, damit der mitfahren darf. Ne?
1: <lacht> Ernie Hudson hat immer Zeit.
0: Ah, das, der, der spielt doch äh, eine wiederkehrende Rolle in, in wie heißt diese Netflix-Serie? Ich weiß nicht. Want to a the time äh, oder was? Die Netflix Serie äh, mit den ach, mit den beiden ach, Jane Jane. Ach,
2: ich weiß es leider nicht. Jane Austen. Nein, äh, Netflix ist gerade zu
0: so einer äh, sechsten Staffel. Ähm, Tatsache, nein, nicht Täter. Tatsache, und Jay. Ach Gott, <lacht> schreibt uns das doch mal bei Facebook in die genau, Kommentare am besten. Äh, wo Ernie Hudson der, jetzt äh, mitspielt? Äh, Season 5, ganz neu, nein, nicht Black. Ass 5. Mein
2: Gott, quatscht Ach mal Gott. weiter. Ich gehe mal zu ja. IMDB hier. Das ist ja furchtbar mit euch.
0: <lacht> genau. Ach, genau. Guck doch einfach mal, wo Ernie Hudson mitgespielt hat. Und. Ähm, ja, der hat wahrscheinlich mehr mitgespielt. Äh, ja, der hat viel mitgespielt. Und ich kann dir jetzt sagen. Zeit. Ach äh. fick dich doch Wikipedia, nicht mal wie doch Grace äh, and Frankie, äh, Grace und Frankie, da ist es doch. Habe ich, hab ich auch, nie gesehen. So ganz äh, ganz lustige Serie auf Netflix ähm, und da hat er oder hatte er eine wiederkehrende äh, Rolle. Ne? Und, und aber so also, der hat immer was, ein bisschen was zu tun. Aber natürlich würde der klar. Ja, das auf jeden Fall mal zu.
1: Der kommt dann nämlich mit dem Ecto, mit dem falschen, der kommt dann nämlich mit dem falschen Ecto 1 da angefahren und sagt, ich habe den endlich wieder vor meiner Cousine wieder, oder von meiner, von meiner, von, was war sie dann gewesen? Das war ja der Onkel gewesen, ne? Ja, Die ja, 2016er, genau. Ne? Ähm, ich ich habe ja, den
0: ich endlich glaube, gekriegt. Leslie Jones hat sich nach ihren Kommentaren leicht also ich glaube, sie wird von hinten neuen Darstellern kein Cameo bekommen. Gut, Ghostbusters. <lacht> ähm, hat sie hat sie, hat sie ihren Post nicht schon gelöscht mittlerweile?
2: Da, da, da habe ich auch gedacht, oh Mensch Mädchen, ganz ehrlich, <lacht> das ist
0: wirklich, das war zu viel des Guten.
2: <lacht> dieser dieser, dieser ja, Trump-Kommentar, ne?
0: Ja, es, es war halt ein bisschen, also man muss ja eins sagen, zu Leslie Jones, die war ja schon immer sehr ähm, polarisierend und ja,
2: und frei raus, ne, ohne nachdenken sehr, einfach raus, sehr, was ja auch gut ist als Komedien, aber
0: die hat ja leider absolut übel
2: Aber
1: es war eher so Thema Thema beleidigte Leberwurst
2: so eher ein bisschen.
0: Ja, wo ich auch was, 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 habe, was okay. mich was, 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 was mich so gestört
2: hat, ich, ich kann verstehen, ne, dass man enttäuscht ist, dass man keinen Sequel bekommt. Aber es ist halt auch so unlogisch, wenn es wirklich äh, ein normaler dritter Teil in der alten äh, Timeline sein soll. W warum sollte dann äh, das Reboot Beachtung finden? Äh, die alten Ghostbusters haben ja im Reboot quasi auch keine Beachtung bekommen.
0: Das ist es auch, was mich am meisten gestört hat. Ich kann, ich verstehe es auch. Ähm aber dann diese Aussage, so insulting, like fuck us, we didn't count. Ja, die alten Ghostbusters haben bei euch auch keine Rolle gespielt.
2: Genau. So. Das ist Und das ich Ding. bin
0: immer noch der Meinung, mit ein paar, aber das da kommen wir, wenn wir über den Film mal sprechen, ähm, das hätte auch funktioniert, wenn man eine Verbindung hergestellt hat. Aber deshalb bin ich ja gespannt, was passiert im neuen Film? Wie erklären, gibt es 30 Jahre keine Geister? Oder ist Ghostbusters auf einmal ein riesen Franchise? Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, um, ne, also, ich fahre auch gedacht so, ah, nee, nee, Miss äh, Jones, da bist du. Äh, nee, und der Tweet ist noch da.
2: Der, der Tweet ist noch da, okay. Äh, von wegen Franchise wollte ich noch sagen, weil das hatte ich mal gelesen, ähm, dass sich die Trickserie darum drehen soll. Dass das eine Ghostbusters-Serie ja. ist, die in der Zukunft spielt, wo quasi schon auf der ganzen Welt irgendwie Franchises am Start sind. Ecto Force, glaube ich, war der Titel, der, der ja. Arbeitstitel, den ich da gelesen hatte.
0: Ja, das Also, es ist,
2: ist ja ist ja, ist, ist ja auch schön, wenn man da dann versucht, irgendwie den Bogen zu spannen. Ne? Ich meine,
0: äh,
2: äh, bei Ghostbusters 2 war es ja auch so, ne? da hat plötzlich äh, alle Welt vergessen gehabt, dass da ein Marshmallow-Mann durch äh, äh, New ja. York gestapft ist. Mhm. Äh, äh, ob man das ein, ein zweites Mal machen kann Weiß ich nicht. Mal gucken. Also äh, ich, ich fände es natürlich am, am coolsten, wenn äh, die ganze, äh, ich nenne es jetzt mal Franchiserei, äh, zu, zumindest äh, in den Anfängen steht am Ende des neuen dritten Teils. Also dass es in die in die Richtung geht, weil wenn man immer wieder von Neuem beginnt, von Neuem beginnt, ist, ist das glaube ich nicht der richtige Weg wäre schon cooler, ja. wenn man irgendwie auch mal ja. Ghostbusters irgendwie äh, woanders sieht. Paul Feig hat mal geschrieben, dass, dass er sich für für sein Sequel gewünscht hätte, äh, dass es irgendwie äh, in, in, in Asien spielt oder so, keine Ahnung. Ghostbusters in China oder oder sowas.
0: Das ähm, ist ja übrigens ja. auch ein äh, das auch ein Gerücht, was ja auch aufkam, dass die ja vermeiden wollen, dass man den Begriff, dass man Geist als Wort im Film hört. Weil du darfst. Schwierig, wenn die Leute Ghostbusters. <lacht> heißen. Ja, weil das ist immer. Das war ein Problem des des 2016er Films, ist, dass der nicht in China lief, weil du in China den Begriff du darfst keine Filme mit Geistern machen oder sie dort nennen. Das wird immer noch von den Zensoren nicht zugelassen. Aber ist das
2: denn so, dass die Filme dort auch synchronisiert laufen? Weil dann kann man doch dann einfach ein anderes Wort nennen, wenn es denn genau, sein ist. Genau, das muss.
0: war nämlich eine meiner, ich hatte darüber was geschrieben. Und weil in dem Gerücht war, hieß es nämlich, ja, sie werden es komplett vermeiden. Und ich hatte geschrieben, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher halte ich, dass sie eine Alternativ, das macht, die drehen ja eh, von Ghostbusters 1 gibt es es ja auch. Ähm, es gibt ja Alternativszenen, die damals fürs Fernsehen gedreht wurden, wo die auf Schimpfwörter verzichten. Das wird ja heute noch gemacht. Die drehen Ehrlich? immer noch. Gibt es, gibt es, gibt es tatsächlich? Ähm, äh, zum Beispiel Superbad ist ein ganz äh, bekanntes Beispiel. Da gibt, die haben extra immer die Szenen ohne Schimpfwörter nochmal gedreht. Oder haben Wörter ausgetauscht. Die wurden gedreht, die wurden nicht synchronisiert, die wurden gedreht. Das ist bei Ghostbusters genauso. Da gibt es Szenen, die gedreht worden sind, ohne Schimpfwörter, die für die Fernsehfassung gemacht worden sind, für die US-Fernsehfassung. Und das okay. könnte ich mir vorstellen, dass sie das machen, um vielleicht eine chinesische Fassung zu machen, die halt das, die, das, die, das Wort Geist weglässt und diese äh, ähm, Geister als Dämonen bezeichnet. So haben sie es zum Beispiel die Hongkong-Produktion hier A Chinese Ghost Story, der in China A Fairy Tale Story heißt. So haben sie es nämlich gedreht, dass diese Dämon, äh, dass diese Geister keine Geister sind, sondern ja, Dämonen. Ja. Ja, muss man, also und der chinesische Markt sollen, ist nun mal sehr wichtig.
2: Sollen sie sollen es sollen machen. Ich meine, so, so viel Aufwand kann das nicht sein. Paul Feig hat in seinem Film so, so viel improvisiert. Es gibt so viele Szenen in, in, in weiß ich nicht, wie vielen verschiedenen Varianten, wenn man sich da mal durch das Extramaterial gekämpft hat. Das, das das kann das kann nicht die Problematik sein. Wenn 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 daran irgendwie der Erfolg gemessen wird, dann sollen sie es. Bitte
0: machen. Ja, ich, ich denke, irgendwas so, ich denke, diesmal werden sie sich nicht den chinesischen Markt entgehen lassen, weil wäre ja. Ghostbusters 2016 in China gelaufen, hätte das Ergebnis am Ende anders ausgehen. Er wäre immer noch nicht der Mega-Erfolg, den sie sich erhofft hätten. Ja. Aber er wäre weiter in den schwarzen Zahlen gelandet.
2: Was aber Hier. auch ganz, was aber auch ganz gut ist, weil es ist ja nun mal. Ähm nicht das, was sich die Fans gewünscht haben. Ne? Ich bin kein Hater, ich weiß um die Qualitäten des Films, ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich den jetzt äh, lieber genommen hätte, <lacht> ja, als einen tatsächlichen ja. dritten Teil. Also ich freue ja. mich jetzt schon äh, deutlich mehr darüber, dass es endlich äh, mit, der, mit der Geschichte, die wir äh, kennen, die wir erlebt haben, weitergeht und ähm, deshalb ist es, glaube ich, vielleicht doch gar nicht so verkehrt gelaufen. Aber als ich das äh, gelesen habe mit mit Jason Reitman und äh, als ich den 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 Teaser gesehen habe, äh, so von wegen es geht aufs Land und so, war war mein erster Gedanke, cool, es kommt ein neuer Film, aber bestimmt nur mit dem halben Budget. Das war irgendwie so mein erster Gedanke. Ich ja. weiß nicht genau, was 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 Answer The Call gekostet hat. Der war ich glaube, irgendwie 100, hat 140, 140 oder sowas, ja. ne? Ne, also ich das war mein, meine, mein mein erster gedanke oh okay die versuchen die versuchen zu sparen wahrscheinlich was was nicht schlimm sein muss ich meine oh. überlegt mal was die ersten ghostbusters filme gekostet haben ich glaube das sind bloß irgendwie weiß nicht zwischen zwischen wann das 30 millionen oder so ich meine gut das war eine andere zeit Moment,
0: aber 30 millionen dieser film ghostbusters das wird gerne mal äh, auch wieder falsch wiedergegeben so nach dem Motto Überraschungserfolg, der war damals von Sony so gesetzt worden, der musste ein Blockbuster werden. Der war ja. als Sommerhit angedacht und war es auch, ne? also er war auch über den Erwartungen, aber die haben hohe Erwartungen gesetzt, weil 30 Millionen, das ist heute eine 90 Dollar, 90 Millionen Dollar Produktion. Also das ist das war schon damals kein Film, wo sie gesagt haben, na ja gut, ob der jetzt floppt oder nicht oder ein Erfolg wird, ist uns völlig egal. Der war als wichtiger Sommerhit gesetzt. deshalb Der wird ja auch ganz, ganz schnell gemacht. Die hatten auch unter einem Jahr Zeit, vom, vom, vom Greenlight bis zum Release. Weil Sony gesagt ja, hat, hier... So wie, ich, so wie jetzt auch. Genau. Columbia, und Sony, die haben gesagt, hier, wir geben dir die 30 Millionen, aber der muss im Sommer nächstes Jahres laufen. Und dann haben die gesagt, Okay, <lacht> dann, dann machen wir das irgendwie. Ne? Also, und deshalb gehe ich davon aus, die Marke wird Sony zu wichtig sein. Die werden jetzt noch einen Versuch starten und die werden, also ich denke mal schon, so also unter 100 Millionen wird es nicht, das würde mich sehr überraschen.
2: Ja, das, das, das würde mich tatsächlich auch überraschen, muss ich sagen. ich meine, das, das kommt, das kommt immer darauf an, was da noch in der Hinterhand ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel zeitgleich an zwei Filmen arbeiten. es hieß ja erst äh, Trickserie und dann war der Animationsfilm im Gespräch. Ähm, da, da war irgendwas in der Schwebe von wegen auch aus der Geisterperspektive erzählt und so weiter. Also wenn man zeitgleich an zwei Filmen arbeitet, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann vielleicht äh, das Budget ein bisschen aufteilen. Ja, keine Ahnung. Äh, äh, pro Film 60 Millionen oder sowas. Ähm, keine Ahnung. <lacht> es sind auch nur Zahlen. ist eigentlich wurscht. Äh, auf das Endergebnis kommt's es an. <lacht> was was ich mich gefragt habe, ähm, Erwartet ihr jetzt nach diesem Teaser und nach dieser Geschichte, dass äh, äh, die Schrift am Ende ein Practical Effect äh, war, ne? erwartet ihr auch, dass Wrightman äh, tatsächlich auch wieder mit Puppen arbeitet? Zumindest zum Teil? Ja, zum, zum Teil. Zum, zum Teil, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja heutzutage alles,
1: das treibt die Kosten so ins Immense ist das, ist,
2: das, ist das wirklich so? Also, macht das zum Beispiel so ein J.J. Abrahams äh, Star Wars-Film äh, teurer, wenn der wirklich Puppen am Start hat, äh, statt CGI? Ist, ist, das, ist das wirklich äh, teurer oder ist das einfach nur eine andere Technik, die vielleicht länger dauert? Also, was ich so. Weil, mal guck mal, habe, bei, ist doch bei Jurassic. Äh, bei Jurassic World haben sie jetzt beim beim zweiten Teil auch plötzlich mit mit äh, mehr Animatronik gearbeitet. Also beim als
0: ersten, ersten World aber auch, da haben sie auch sehr viel mehr, mehr mit Animatronik gearbeitet. Das da hatten ist, sie glaube ich
2: nur den 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 Brachiokopf oder den äh, ja, keine ja, Ahnung, ja, Manches
0: siehst du ja auch nicht. Also es ist ja auch in ihr glaube, dass diese diese Neuverfilmung -Neu oder so also Star Wars äh, Episode 1 bis 3 fast nur aus CGI bestanden und ähm, da hat ja irgendwann mal auch irgendein äh, äh, Art Director oder so, der hat sich dann überhaupt auf Twitter oder sowas ziemlich ausgelassen und hat gesagt, die Kinder, ihr habt keine Ahnung, äh, und hat dann zig Bilder geliefert mit hier, was wir alles mit Practical Effects gemacht haben. Ähm, ich glaube schon, dass die werden das abwägen. Da wird einiges mit, da wird vieles mit Practical Effects gemacht, aber auch vieles mit CGI. Also jetzt mal ganz ernsthaft, es ist ein Geisterfilm. Ja, nein, ich, ich bin ich bin ich bin auch kein, ich ich bin
2: auch kein CGI-Hater. Das will ich gar nicht damit sagen. Ich würde mich ich bloß was, was super ich ich, ich würde mich bloß super freuen, wenn äh, keine Ahnung man äh, Slimer vielleicht noch mal als 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 Puppe realisieren würde, weißt du? Äh, zu, zumindest. Ähm, äh, es, es sollte nicht die gleiche Puppe sein wie damals, es sollte schon ein bisschen mehr können und so weiter. Mehr, aber das, aber das, aber das wäre doch er, erfreulich zu sehen, einfach nur. Ne? So als, als, als äh, Wink, als Augenzwinker, ähm, ähm, als Hommage Olli an damals. Fände ich, fänd ich ziemlich cool. Olli ist weg. Der Olli oh. ist weg. <lacht> vielleicht, vielleicht kommt er gleich wieder. Olli ist <lacht> in die Geisterwelt übergegangen. Oh, ich das habe eine Nachricht, mal schauen. Ist das Olli? Nee, das bin ich gerade nee, im... Du Tü hast gefragt. <lacht> 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 Man muss ja auch sagen, ne, dass so Practical Effects vielleicht auch manchmal ein Beinbruch sind. In Answer the Call waren ja die Geister eigentlich alles Menschen, die so irgendwie Lichterketten ja. angeklebt haben und so weiter. Und dann mussten die für den Showdown, glaube ich, glaube ich, zum Teil irgendwie mit, äh, mit Nebel abgedeckt werden, weil es, glaube ich, zu teuer wäre, da nochmal irgendwie CGI drüber zu setzen, anstatt sie sofort aus dem Computer zu holen. Ah, das ist äh, ein ganz schöner Krampf.
0: Ja. Das, ja, das stimmt, ja. Ich denke auch, es wird es wird so ein gemischtes Ding sein. Die werden halt auf jeden Fall ein bisschen practical machen, ein bisschen old school, aber ja, der Rest, ähm, ja. Ähm, so es, so. es, ist, es ist nicht schlimm. Ja. Ist gu gutes, gutes
2: CGI ist jederzeit willkommen. Ja. Ich, ich persönlich bin schon froh, wenn äh, die Effekte ein bisschen weniger bunt ausfallen als beim letzten Film, <lacht> weil das okay. schon teilweise so, so ein bisschen in die Scooby-Doo-Richtung ging für, für meinen Geschmack. Also es war alles ein bisschen zu blau, was da an Geistern über das äh, über das Bild gehuscht ist. Aber das sieht ja auch tatsächlich so aus, dass der, dass der Film insgesamt ein bisschen düsterer wird, wenn man dem Teaser Glauben schenken darf. So vom optischen Eindruck her. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt. So, der Olli hat ein paar Probleme
0: mit seinem Laptop scheinbar, war das nicht <lacht> ja. mehr ins Spiel hier? Da ist er wieder, waiting for microphone access. <lacht> Recording in progress. Es bleibt spannend.
2: Keine Podcast-Sitzung ohne technische Probleme. <lacht> es ist der Wahnsinn. Oh,
0: da ist er. So, und da hatte der Olli doch ein bisschen den Slimer in der Leitung. Der ja, ich war noch Quatsch kurz auf hat.
1: Geisterjagd, also zurück <lacht> genau, in die Zukunft. Ich habe mir einen <lacht> Film gerade ange angeschaut, aber ich darf das nicht sagen, weil das wird uns gegen so Zeitreisegesetze verstoßen und <lacht> euch zutiefst <lacht> verstören.
0: Berühmte Zeitreise-NDA, die ja. man unterschreiben muss. Weil ansonsten wird man selbst schnell zu Ja, wir haben uns, uns gerade noch so darüber unterhalten, wie wird es aussehen? Ähm, werden die mehr auf Practical Effect setzen? Werden die mehr auf CGI setzen? Was denkst du? Also, ja, oder was ich, weißt du schon? Ich, ich
1: weiß so vieles, aber ich darf ja halt nichts sagen. Ähm, nee, also ich glaube, es wird so ein guter Mischmarsch sein. Aber heutzutage siehst du ja fast schon ja, Die Unterschiede sind ja minimal, was du noch siehst zwischen Practical und ähm, CGI. Also es ist ja nicht mehr so wie bei Star Wars 1. Oder zwei. So, also das wird ja alles nur noch minimal eingesetzt. Das ist ja nicht mehr so, dass ein ganzer Hintergrund äh, komplett ge, ge CGI'd wird. Ich glaube, es wird ein guter Mixtur. Was sagt ihr?
2: Also ich, ich hoffe auf eine gute Mixtur. Ich würde mir, würd mir wirklich wünschen, äh, dass man irgendwie ein, zwei Geister hat, äh, wo man zumindest sieht, dass äh, also die, die, die Puppe ein, ein Ursprung war. Also dass da ein bisschen Animatronik mit drin ist, äh, mit ein bisschen CGI auf den Augen, dass es halt äh, trotzdem echt wirkt. Ja. Du meinst, dass Kann es ich? aussieht wie ein echter Geist? <lacht> ja, nee, nee, das ist sogar etwas, das, das ist gut, dass du das ansprichst, das würde ich, würd ich mir tatsächlich wünschen, dass die Geister etwas äh, mehr Monsterhaftes haben, so wie bei den Real Ghostbusters und so auch wie äh, bei Ghostbusters 1 mit den Terror-Dogs oder mit Slimer zum Beispiel. Ähm, mhm. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Geister einfach bloß tote Menschen sind. Finde ich ein bisschen lahm. Ja. Also zu, zumindest bei einer Komödie. Ne? Bei Ghostbusters kann man es wirklich machen, dass man da wirklich äh, creature Effects hat und äh, nicht zwingend irgendwie nur tote Menschen auf einen loslässt. Ja. Ja. Und Sven? Also das würde das würd ich mir wünschen.
0: Ja, da gehe ich Also ich gehe da auch von aus, dass die, die Werden ein bisschen, wie wir es ja gerade schon hatten, mit dem Practicals-Effekt äh, im Teaser was das wäre auch wahrscheinlich auch keinem wirklich. Das hätte jetzt keiner großartig hinterfragt oder hätte keinem aufgefallen. Hätte Jason Reitman nicht gesagt, hier das ist übrigens die Firma, die diesen Practical-Effekt mit dem Summer 2020 gemacht hat. Also die werden da schon so ein bisschen was machen, Oldschool-mäßig. Da wird aber halt auch viel CGI sein. Muss es ja auch. Es ist halt auch ein Geisterfilm. Ne? dachte ich ja schon, das wird schon so eine gesunde so Mischung sein. Genau.
2: Und ich sagte gerade noch, ähm, dass es einfach schön wäre, egal ob CGI ähm, oder Animatronik, wenn es insgesamt ein bisschen weniger poppig bunt würde. Ne? Also wenn sich der Film an die ähm, an Ghostbusters 1 und 2 angleichen würde von der von der Optik her.
0: Ja, das, das hat aber auch damit zu tun dass zu dieser Zeit New York noch sehr schmutzig war.
2: Das, aber das, das hat ja nichts mit der Farbe der
0: Geister zu tun. Nein, aber das hat mit der Tonalität des ganzen Films zu tun, der ganzen, der beiden Filme. Weil mit der, äh, Weil zu dieser Zeit New York ja gerade in diesem Umschwung war. Also beim ersten Film war New York alles andere als diese Touristenmetropole, wie sie heute ist. Beim zweiten Teil war so gerade so ging es so langsam in den Umschwung rüber. Aber Ghostbusters 1 ist halt auch sehr dreckig von den Außenaufnahmen, weil halt New York sehr dreckig war. Das, das passt sich, glaube ich, den Geist in. während Ghostbusters 2016 generell auch draußen sehr bunt ist. Also ich glaube schon, dass sie sich da so ein bisschen die Gedanken gemacht haben. Aber ich stimme dir zu. Ein wenig weniger bunter, mehr dreckiger wäre toll. Würde vielleicht dann zur zur äh, zur Scheune passen.
1: Ja, genau. Ihr immer mit eurer Scheune. ey.
2: <lacht> ja, ich glaube, auf, auf die Scheune darf man sich nicht zu sehr verlassen. <lacht> Wahrscheinlich Frage, sehen wir sie erste, nie wieder.
0: Das ist das erste, was wir zu diesem neuen Film gesehen haben. Das, <lacht> das da, stimmt. Ich würde sie an, am liebsten ähm, äh, wirklich Cut für Cut einfach durchgehen.
2: Aber eine um eine Sache, eine Sache hat noch keiner angesprochen, glaube ich. Ich meine, vielleicht irgendwelche Nerds in den Foren, wo ich nicht nachgelesen habe. Aber ist es kein Anschlussfehler, dass da wirklich der erste Ecto-1 drunter steht und nicht der äh, Ecto-1a aus Ghostbusters 2? Nein, ist das nein, 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 warte, mal, warte mal Sven. Gab das gab das nicht? Gab
0: das nicht schon Mega Shitstorm wieder bei den Ghostbusters im Es gab es gab, im Internet? es gab die ersten Klugscheißer, die ankamen mit <lacht> da muss doch eigentlich Ecto 1B drunter stehen, also oder 1A. Ja. Und dann wurde aber gesagt, ja Moment, stopp. Zum Kanon gehört auch das Ghostbusters Videospiel. Es gehört zum offiziellen Kanon mit dazu, also sagt man jedenfalls. In dem Spiel, das zwei Jahre später nach Ghostbusters 3 spielt, wurde der Ecto wieder zurückgebaut zu dem alten Ecto.
2: Okay, was ja Sinn machen würde, das stimmt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da wird sich der Jason Reitman keinen Gedanken gemacht haben, weil dieser Ecto 1, der dort steht, ist der, den es gibt. Die haben den Originalwagen restauriert ja. und wiederhergestellt. Ja. Von dem Ecto, der aus dem zweiten Film, den gibt es wohl nicht mehr. Der ist wohl so runtergekommen gewesen, da konnten die wohl nichts mehr machen oder ist weg. Ist halt ne, einfach nicht da. Deshalb der wird sich da keine großen, der hat gesagt, wir kommen wir Ghostbusters 1, aber ja, es gab die ersten, die anfingen mit, äh, da muss eigentlich ein Ghostbusters 2 Logo drauf, da muss eigentlich, also, wo ich mir denke, echt, Kinders. Genau <lacht> deshalb ist dieses Franchise so toxisch. Es ist ja aber auch, es
2: ist ja aber auch so viel Zeit vergangen. Persönlich finde ich es total logisch, dass da das Ghostbusters 2 Logo nicht mehr drauf ist, weil das war halt so eine Aktion. In Ghostbusters 2, wir sind wieder zurück. Deswegen hat sich unser Logo genau. verändert. So, über ja. die Zeit bis heute muss dieses äh, Ghostbusters 2-Logo nicht auf dem Wagen sein. Aber ähm, das Nummernschild, das hatte sich tatsächlich geändert, von gelb auf weiß. Warum das wieder gelb ist, wäre ja. interessant zu wissen. Aber das sind wirklich Details, mein Gott. Ja. Ähm, Ne? Wahrscheinlich wird es wahrscheinlich wird's die Scheune nicht geben. Wahrscheinlich wird Ecto vielleicht auch anders aussehen. Man weiß es nicht.
0: Oh, die Scheune muss Nein,
2: also. Die Scheune äh,
0: muss. Ich will den Aykroyd da am besten noch mit Vollbart. Ähm, und, und mit langen, wehenden
2: Haaren, ja. So zurück in die Zukunft. dreimäßig Doc
0: Brown. Genau. Da, da, da vor dem Protonpack sitzen und. Äh, es, es wird ja auch schwierig, also bei Zurück in die Zukunft hat man da sich noch nicht so wirklich großartig Gedanken gemacht, aber heute so eine Geschichte, wo zwei äh, Teenager, die 12, 13 Jahre sind, in eine Scheune zu einem alten Mann reingehen und sich mit dem anfreunden. Ich glaube, es wird heute ein bisschen schwieriger, diese Geschichte zu erzählen. Edati, the real ja. Kinders, ihr geht da nie wieder hin, ihr seid doch verrückt, ihr könnt doch nicht, ne? Nein, also,
1: da steht denn dann da schön mit seinem Wodka in den, in den äh, flaschen steht er da dann da, probiert
0: oh. doch mal. Okay. Oh Mann, okay, das jetzt, jetzt. oh, nein, also, ich, ich denke, wie gesagt, ähm, wir machen uns mal zum nächsten Podcast Gedanken, wie wir uns das so vorstellen. Aber mein, ich würde auch so 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 18 bis 22 ne, die die Geschichtsbücher <lacht> ausgraben und was über die Geistererscheinungen in den 80ern lesen. Ja, also Da bin ich auch sehr gespannt. Da habe ich auch wirklich noch keine wirklich logische Idee, wie sie das erzählen. Weil ich kann verstehen, wie du schon sagtest, André, also meintest, es wäre doof, wenn es jetzt schon wieder so eine Anfangsgeschichte wird, mit was ich aber fast von ausgehe, so nach dem Motto, die Ghostbusters sind mal wieder in Vergessenheit geraten, obwohl es jetzt natürlich Sinn macht, ähm, fast 30 Jahre später kann man das schon glauben, dass sie in Vergessenheit geraten sind. Aber das ist so
2: ein bisschen, ich glaube, dass Sony, gerade Sony da ein bisschen gelernt haben könnte, weil die haben ihre Spider-Man-Filme aufgelegt, immer wieder, immer wieder aufs Neue, ja, immer wieder ging's von neuem los und dann kam Homecoming und dann haben sie sich gedacht, nee, diesmal machen wir hier äh, nicht alles von äh, vom spinnen bis an ja und und lassen äh, onkel ben noch sterben und so weiter sondern äh, der ist jetzt einfach schon spider-man und sowas in der richtung könnte ich mir vorstellen äh, dass das sony auch versuchen könnte also vor allen dingen weil man ja auch gar nicht mehr zurückrudern kann wenn es äh, äh, wenn es wirklich ähm, eine fortsetzung ist nehmen wir mal an eine fortsetzung im stil von Jurassic World, ja, der mehr oder weniger ein erster Teil ist, aber ähm, der vierte Teil vom Jurassic Park äh, Franchise, genauso. Ne? Dass das, 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 das man da einfach davon ausgeht, ja, es hat Geister gegeben, es gibt auch noch Geister, aber wahrscheinlich nicht so viele, dass man da irgendwie ein Business mit betreiben kann oder so, ne? und dann geht es dann plötzlich wieder los.
0: Ja. Klingt, ja. klingt, sehr logisch. Ja. Schauen wir mal. Warum steht dann der sehen Aktor, wir schon Ecto dann nicht in einem Museum? Ja, genau. Oder die müssen den Ecto aus einem Museum rausholen, weil er schon so, okay, gut, alles klar. Ich glaube, das <lacht> sparen wir uns für die nächste, äh, nächste Sendung ab. Gut, so, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal so auf ein bisschen jeden. zu, durchzugehen, was, was so kommen könnte. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es Spaß gemacht. Wenn ihr was habt, ähm, Facebook-Seite gibt es schon, äh, Twitter-Account ist angelegt, den muss ich mal aktivieren. Also es gibt die Möglichkeiten, uns da was zu schreiben, was ihr euch wünscht. Also wie gesagt, die Idee ist, wir unterhalten uns über die Ereignisse, was so alles an Gerüchten kommt, was wir an Ideen haben für den neuen Film, aber werden natürlich auch bei Zeiten auch sehr viel über die alten Sachen sprechen. Comics, Spiele, also Figuren, gibt es ja, gibt's ja alles so. Ja.
1: Wenn wir haben ja auch sicher mal den einen oder anderen Gast aus dem Retro-Helden-Universum noch da das haben. Das auf ich.
0: jeden Fall. Äh, Gerade was natürlich Figuren und,
1: äh, aus, angeht und so. Und natürlich
0: auch oft aus deinem
1: Freundeskreis bestimmt. Aus Ghostbusters-Bereichen,
0: aber auch, guck mal, das war aus dem. Äh, internationalen Ghostbusters-Fandom mal Leute kriegen. Also, wir werden da einiges versuchen und ähm, freuen uns, wenn es euch gefallen hat und freuen uns noch mehr, wenn ihr uns dann auf den üblichen Kanälen abonnieren uns und folgen werdet, kommentieren werdet und ja, vielen liebe Dank! Ich hoffe, wir konnten euch begeistern. <lacht> so.
2: Wie lange hast du ich, den? War den
0: ganzen Abend.
2: <lacht> Ach, hör auf, der steht doch schon eine
0: Woche auf deinem Papier. <lacht> ja, danke. Das war das Erste. Ich, ich, ich habe diesen Satz, da brauche ich einen Podcast drumherum. <lacht> also, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.